0: 今天要跟你分享到的文章来自于作者 Joy 刘。控制不了自己的人，才会去控制别人。我听自己的咨询老师讲过这样一个有趣的故事：在考博士的时候，他非常焦虑，担心自己考不上，担心他心仪的导师不要他。那个时候，她的前男友试图安慰她：“亲爱的，没关系的，你看你考不上也还是个硕士，不要担心。”她觉得男朋友丝毫没有能力安慰到她，因为她还是很焦虑。后来，这种需要男朋友平复她的焦虑的心情日益增长，而男朋友的无能也越来越让她不满意。最后，她选择了跟男朋友分手。非常有趣的是，她现在的丈夫跟她之前的前男友惊人的相似，但她完全不觉得有什么问题。她跟我们解释道：“其实前男友那个类型是非常适合她的，只是当时他安慰不了他的原因，是因为他自己没有能力安抚自己焦虑的情绪。当他发现自己有能力来控制自己焦虑的情绪时，这件事情就不再成为他亲密关系中的障碍了。”很多时候，我们就是这样，因为无法控制自己的不良情绪，所以期待别人的改变，来让自己心情变好。我们为什么想控制别人？我母亲是一个控制欲比较强的人，而我又不是属于顺从型的孩子，所以我的青春叛逆期比其他的孩子要长很多。其实，他在 99.9% 的情况下，都是真心真意的觉得。他那么做完全是为我好，但是他却没有意识到，这样为我好的控制背后，隐藏着更深刻的原因。在我们两个的关系变得很亲密之前，也就是在我放弃土木工程专业转修心理学期间的大概两年的时间里，我们曾经把彼此最不好的一面带了出来。那个时候，我以土木工程专业年级第二的成绩保送了研究生。然后在研一的时候，跑到导师办公室说：“我要退学，然后学心理学。”母亲几乎是要疯了。他没有想到，一直都按照他和父亲期待的人生轨迹前行的我，突然来了这么大一个转折。那时候，他经常打电话跟我说：“因为你，我昨晚又失眠了；或者，因为你，我又病了；或者，如果你不这样……”我的心情就会好很多，我就不会失眠或者焦虑了。这是我妈妈持续做的一件事情，她总希望通过改变我，来改变她的情绪。当她觉得焦虑的时候，那是因为我让她这么担心；当她觉得愤怒时，那是我惹她生气；而当她觉得沮丧时，那是因为我让她失望了。因为无法控制自己的这些负面情绪。所以，他最喜欢做的一件事情就是打电话给我，告诉我，只有你改变了，我的心情才会变好。当然，我一直是很抗拒这样的说法的，就像他在小时候告诉我的，我原来也是有梦想的，就是因为生了你，放弃了自己的梦想一样。他要我对他的情绪和他的人生负责。后来，我开始慢慢懂得。原来我们在想去控制别人的时候，通常是因为我们自己不稳定的自我和自我价值感，需要别人的语言和行为来得到肯定或者是安慰。所以，我们想去控制别人。既然我是因为你产生这样的负面情绪，而我自己又没有能力处理这种情绪，所以你要改变，这样我的心情才能变好。你是否有稳固并且灵活的自我？刚刚提到一个非常重要的概念，就是稳固并且灵活的自我。这个概念是由心理学家戴维·斯纳奇提出的。首先，让我解释一下“稳固”的意思。一个稳固的自我，是指一个人具有非常稳定的自我价值感，并且不会因为外界的否认或者质疑而有所改变。举个最显而易见的例子。比如失恋这件事情，对于几乎所有人来说，都是件很伤感的事情。在被伴侣拒绝了之后，我们的自我价值感在一段时间之内骤然下跌。但是对于具有稳定的自我价值感的人来说，被分手并不意味着自己不可爱，或者不值得别人爱，而仅仅是因为彼此的不合适。但是对于自我价值感更多建立在别人的积极反馈之上的人来说，失恋这件事情，很可能让他们的自尊，在很长一段时间之内都处于低谷。他们会觉得，之所以被对方拒绝，是自己不够好，不够可爱，不够优秀，或者配不上对方。另一个重要的概念是灵活的自我，这一点看起来跟上面有点矛盾。但其实他们是彼此相容并且缺一不可的。灵活的自我，是指你的自我概念不会僵化或者停滞不前。比如，你的自我概念就是“我是一个学术型的人”，然后拒绝一切娱乐活动或者是其他有助于你成长的活动，你的自我就是非常固化的。一个有着灵活自我的人，是一个愿意不断的去探索新的可能性。并且让自己不断成长的人。再举个例子，我们每个人虽然有性别之分，却都同时有着男人和女人的一面。假如你是一个男性，然后你拒绝在自己特别感动的时候流泪，或者在你伴侣难过的时候，拿着纸巾给他擦眼泪，因为你觉得那样特别娘，或者特别不爷们儿。再假设你是一个女性。你不愿意在公司里站出来发挥自己的领导力，因为你怕别人说你强势；或者在需要你表现出力量的时候，你不敢表现出来，因为你怕别人说你是女汉子。这些都是固化自我的表现。一个有着灵活自我的人，会在最合适的场合表现最合适的自己的一面，拥抱并且发展自己内心的男性一面和女性一面。所以，一个稳固并且灵活的自我，就是指我们一方面有着不受外界评价影响的稳定的自我价值感，另一方面是指我们不会局限自己的自我概念，能够灵活的在不同的情形下表现和发展多面的自我。这个稳固而灵活的自我跟控制别人又有什么关系呢？因为有稳定而灵活的自我的人，不会去控制别人。这一点，在所有的人际交往中都适用。当你不需要别人的褒奖来证明自己作品的价值时，别人没有表达的欣赏，就不会让你觉得那么愤怒。当你不需要别人的感激，来证明自己做一件好事的意义时，别人没有说出的那句感谢，就不会让你愤愤不平。当我们有非常稳定的自我价值感时，我们就有了不需要去控制别人的勇气。因为我们知道，我们的自我价值不会因为别人的肯定、褒奖、支持、赞美或者安慰而得到提升。我们本身就是有价值的，不需要通过控制别人的行为来得到借来的价值感。控制不了自己的人，才会去控制别人。昨天晚上发生了一件事情，晚上八点多，我因为特别累，决定静静的在家里休息。然后一位朋友打来电话，说他此刻就在我家附近，能不能来我这里借住一晚？如果是原来的我，肯定就算再累再不愿意也会答应。但是昨天我没有，我说：“亲爱的，我今晚有些累，想一个人在家里画画，不好意思，你还是坐地铁回家吧，路上注意安全，然后到家了给报个平安。”他回答说。我绝对不会告诉你的，你太狠了。他显然是生气了，于是，我也有种非常不好的感觉。我问自己：，你愿意在这么累并且不想说话的情况下，让一个朋友来你这里跟你聊天说话吗？我知道我是不愿意的。那么，你为什么还感觉这么的不舒服呢？因为我需要他不生我的气，来证明自己是一个好人。那么，是不是他因为我的拒绝而生我的气，我就不是一个好人了呢？当我想明白，即使他在生我的气，我也并不会因为他对我的愤怒，而不是一个好人时，我就放弃了要控制他的情绪，不让他生我气的冲动。我没有告诉他，那你来我这里住吧，而是进一步跟他解释了我的情况，并且希望他能够理解。当然了。他能不能理解，已经没那么重要了，因为我知道自己是一个好人，因为一个好人，首先会是一个照顾自己的感受，并且爱护自己的人，而不是一个牺牲自己去满足别人的人。当我学会了控制自己，我就真的不需要去控制别人了。这条路还很长，这种稳定而灵活的自我价值感，也需要我不断修炼。但是我知道。我在慢慢地练习着，而我知道，你也会与我同行。